0: Evet sevgili dinleyenler, muhabbet teorisinin 19. bölümünden sizlere merhaba. Hemen bir canlı dinleyicilerimizle ses kontrolü yapalım. Sesimiz nasıl geliyor arkadaşlar? Sohbet penceresinden bizlere yazarsanız bizler de burada geri bildirimle beraber yayınımıza rahatlıkla devam edebiliriz. Bu arada eğer duyuyorsanız daha geri bildirim almadık ama bugün... Sizlere Tevfik Uyar ve Kaan Öztürk olarak sesleniyoruz. Merhabalar. Evet, herkese merhabalar gelmeye başladı. Sesimiz gayet güzelmiş, süper, harikaymış. <gülüyor> evet, e, Kaan'la bugün yapay ahlak konusunu konuşacağız sizlerle beraber. Yapay ahlak deyince tabii ilk başta e, biraz kulağa tuhaf gelebilir. Yani doğal ahlak mı var ki yapay ahlak olsun diye bir soruyla e, karşılaşabiliriz. Ama burada kastettiğimiz şey e, aslında yapay zeka çalışmalarında karşılaştığımız bir başka problem yani yapay ahlak dediğimiz bir e, zeka yaratacağız. Reka demek genelde kendi akıllı kararlarını alabilen e, bir şeyden bahsediyoruz zeka, yapay zeka dediğimiz zaman peki bu kararların ahlaki boyutu nasıl olacak? Temelde bugün Kaan'la bu konuda tartışacağız bu konudaki fikirleri dile getireceğiz evet Kaan öncelikle nasılsın?
1: Valla iyilik sağlık
0: e, güzel konu
1: bulmuşsun ya sen güzel de, bir yazı yazmışsın İTÜ dergisindeydi galiba değil mi? Yani
0: ee, aslında, sayının kendisi de güzel, senin yazın da baya ilginçti. Yani birkaç ay önce ben herkese bilim teknolojide de robotunuza terbiye vermemişsiniz tarzı bir yazı yazmıştım yani. <gülüyor> ee, fakat İTİ vakfı bu sayısını yapay zekaya, yetişikleşinin sayısını yapay zekaya ayırınca e, sağ olsunlar, yani Türkiye'de yapay zeka ile ilgili işte bilim kurgu tarafı olsun özellikle, ...yazdığım için bana da bir teklif geldi. Ben de bu yazıyı biraz daha genişleterek yazmaya karar verdim. Çünkü köşe yazısında çok sınırlı bir yerimiz oluyor. Ve biraz daha aslında geniş olarak ele aldım. Aklıma da işte bugün şey, dün konuları konuşurken... ...asıl kendi açımdan kolaycılığa kaçtım tabii. Biraz araştırdığım bir konuydu. Ama senin de hali hazırda bilgisayar üzerine çalışmaları olan birisi olarak... Bu konuda fikrin ne olacaktır diye sana teklif ettim. Sen de kabul ettin işte. Durum bu yani. Sağ
1: ol sağ ol. Yani senin bilgin benden daha çoktur ama bu sefer de sen daha çok anlatırsın. Ne yapalım? Dinleriz öğreniriz ne yapalım.
0: Evet <gülüyor> Maksat sen... muhabbet Peki, olsun.
1: olsun. <gülüyor> hadi sor anlatayım hadi. <gülüyor> ee, tamam sorayım o zaman. Şimdi e, ne diyelim. Ahlak dediğimiz nedir şimdi ya? Yani makinelarda niye ahlak arıyoruz? Ya yani bizde ahlak var mı da makinalarda arıyoruz?
0: <gülüyor> yani aslında bizde ahlak yok abi şu son zamanlara bakarsak Türkiye'de. Tabii <gülüyor> abi. Biz, konu... biz içiyoruz, bilmem ne şey yapıyoruz, konuşuyoruz, ileri geri konuşuyoruz. Bizde ahlak yok zaten ya. Şimdi <gülüyor> ya ahlak, ahlak derken ya şimdi ahlakın tanımını yaparsak ve itiraz edenler de olursa yani bayağı iş şeye gider ama ahlak şöyle söyleyelim toplumsal olarak belirlediğimiz bazı iyi ve kötü dediğimiz standartlar var. Ee, yani genel olarak tabii ya sonuçta meta ahlak tarafına geçip şey de diyebiliriz tabii. hani iyi nedir kötü nedir falan diye de hani onlara girmiyorum. Hani adam yani... öldürmek kötüdür falan diyoruz sonuçta hepimiz. Ha, evet. Yani uzmanı değilim bu işi. Çok okuduğumu söyleyemem ama bana ilginç
1: gelen şey şudur. Ahlakın temel kabullerini herhangi bir şekilde delille, ispatla bilimsel yöntemle veya akıl yürütmeyle gösteremiyorsun. Yani
0: neden e, can almak kötüdür? İşte o orada sağ bir ödeye giriyor yok. abi. Yani Heh bir şekilde galiba empati e, ve sempati devreye giriyor burada. Hani biraz e, kendine yapılmak istemediğini rahatlıkla algılayabildiğin olayları kötü olarak adlandırman çok kolay oluyor.
1: Evet ama bir de mesela ne bir hayvanların canını almakta hiç beyiş görmüyoruz. Hemen alıveriyoruz.
0: O ee, da biraz
1: gibi bağlı aslında. O <gülüyor> o falan çok karışık da konu
0: da her hayvan da değil ilginçtir. Yani empati demiştim ya Heh. Bak, empatiyle buradan güzel bir e, bağlantı kurabiliriz. Kimse sivrisinek öldürmek konusunda beyis görmüyor, doğru mu? Doğru, Hayvan sivrisinek Hayvanseverlerin sivrisinekler hususunda Hı. herhangi bir e, aktivist hareketi yok. A ya benim küçük
1: olan aslında geçen de şey demişti. Ya niye sivrisinekleri öldürüyoruz? Onlar sadece işte ya yumurta yapmak, yavrularını büyütmek için azıcık kanımızdan madde alıyorlar. Yazık değil
0: mi demişti? Evet, kesinlikle ki biz onların yaşam alanlarını işgal etmiş <gülüyor> bulunuyoruz düşününce. <gülüyor> e, fakat e, söz konusu kedi köpek ya da işte e, hayvan daha büyük baş hayvanlar vesaire olunca e, biraz tepkiyle karşılaşıp hani hayvanlara olan şiddet daha. Ee, böyle ahlak dışıymış gibi algılanıyor. Bunun nedenini Hı. Richard Dawkins'in karısı Marion Stout Daw Dawkins şöyle açıklıyor. Hı. Ee, diyor ki yani insan olarak maalesef burada da çok insan merkezci bir e, bakışımız var. Hayvanları kendimize ne kadar benzetiyorsak Hı. duygusal olarak özellikle yani hani üzüntü, sevinç Ay köpek üzüldü, köpek maçup oldu ya da kedi üzüldü, maçup oldu vs. Yani özellikle duygusal olarak kendimize benzettiğimiz hayvanlar konusunda hayvanların göz çektikleri acıya ancak empati duyabiliyoruz. Yoksa sivrisineği çat diye abi vuruyorsun tamam mı? Heh, değil hiç, mi? hiç kimseye tamam mı? Böyle birden giyotinle boynunun vurulması gibi algılamıyor olayı yani. Dışımızda bir mesele yani. Ee, biraz öyle. Ama belki de bu çok da yanlış bir şey değildir.
1: Yani antropomorfizm diye bu eleştirilen bir şeydir ama ee, sonuçta bizde olan şeylerin hayvanlarda da olduğunu beklemek makul. Yani biz nasıl korku, endişe, acı duyuyorsak onlar da aynı şekilde duyabilir. O yüzden de onlara merhamet duymak bir yanılgı değil, belki de doğru bir şeydir. Şimdi ilginçtir duyabildiğini ispatlayamıyoruz. Ee, yani, niye davranışsal deneyler falan bir psikolojik deneyler tamam, bunu
0: göstermez? Bu hepsi aslında bir insan bakış açısıyla yorum. Yani bir hayvanın acıdan kaçınmasıyla senin acıdan kaçınmanın aynı e, yani görünür, görünüş olarak benzer olduğuna eminiz. Hı -hı. E, ama esasında hayvanın ne hissettiği konusunda emin değiliz. Çünkü zaten emin de olamayız. E, e, aynı
1: mantıkla bir insanın bizimle aynı acıyı çektiğinden de emin olamayız. İnsan Eski çağlarda de... köleliğin, böyle ırkçılığın normal kabul ettiği zamanlarda siyah derilerin insan altı olduğu ve onların bizim gibi acı çekmediğini falan
0: düşünen beyazlar vardı mesela. Evet tabii vardı. Fakat e, yine Richard şey, Dawkins'in Richard eşi değil de, yani Meryn Stark Dawkins değil de galiba o Hayvan Zihni kitabının yazarı vardı. Şimdi unuttum. Hayvan Zihni. Hmm. Arkamdan kitaplıktan bakayım evde olmanın avantajını kullanarak. Ne güzel ee, şu an kulaklık yeteri kadar uzamıyor. Sen devam etmiyorsun.
1: <gülüyor> Vallahi işte <gülüyor> şey var e, bazen böyle her şeyi kendi merkezimize alıyoruz. Belki de yanlışımız o. şimdi e, merkezimize alırken başka şeyi merkeze aldığımız için yanlış yaptığımızı düşünüyoruz. Şey, şimdi e, mesela bir kedi'nin Sevgisi var mıdır, yok mudur? Sever mi, sevmez mi? Şimdi bölüyorum.
0: Ha, şimdi ha. Yine, bak bölüyorum. Tamam yine aynı sonuca geleceğiz de. Şimdi e, insanlarla ilgili bilissel deneyler yapmak, yani daha sonra hayvanlarla ilgili bilissel deney yapmaktaki zorluk ve emin olamamızın esas nedeni hayvanların dil kullanmaması. Tamam. İnsanlarda en azından tamam mı bir şey tanımlayıp karşı taraftan kendi duygusunu tanımlamasını isteyip ee, yine senin söylediğin gibi asla emin olamayız. Karşımızdaki bilinçli bir zombi de olabilir. Sadece taklit de ediyor olabilir. Tamam mı? Tabii. Ee, ama ve lakin en azından dil ile anlattıklarının doğru olduğu varsayımla kişinin neler hissettiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani işte senin oğlan gelip sana Hı. bir konuda çok üzüldüğünü, baba bugün böyle bir şey gördüm ve ben çok üzüldüm dediği zaman onun sözlerine güveniyorsun. Orada böyle bir skepsizliğine girmiyorsun. Nasıl emin olacağım ben bu oğlan mü acaba diye. E, doğru tabii. Çünkü onun o dille kendi duygularını aktarabildiğini varsayıyorsun. Doğru mu? Doğru. Ama olsaydı acı çekmediğini düşünmezdim. Bak düşünmezdim evet. e, ve muhtemelen zaten acı çekme aslında sinirsel faaliyette tanımlayabildiğimiz bir şey. Tamam. Zani acıdan bahsetmiyorsak eğer. Tamam.
1: Ee, o, o Biz iki acıdan olabilir. bahsediyoruz. Ama, Ama mesela tam, bir, he, tamam. bir
0: hayvanın çocuğunu kaybettiğindeki davranışını düşünelim tamam mı? Doğru tamam. Bizimki gibi böyle bir hasret kayı, kayıbın acısı mı? Yoksa evrimsel olarak çocuğunu kaybettiği zaman ses çıkararak çocuğunun kendisini bulunmasını sağlayan bir tepkim ortaya koyuyor. Bundan emin olamıyoruz, doğru mu? E, bir dakika şimdi bizim verdiğimiz tepkinin evrimsel olarak
1: programlanmış içgüdüler olmadığını varsayıyorsun burada. Yani bizi özel bir yere koyuyorsun. Koyuyorum e, çünkü işte biz Evrimsel
0: olarak aykırık... bir... bunu anlatabiliyoruz. Yani ben sana diyebiliyorum ki yanıyor içim, kan yanıyor içim diye biliyorum yani. Abi biz su iş geçer. Şimdi <gülüyor> ama şunu diyeceğim. <gülüyor> Peki. Ee,
1: şimdi prensip olarak başka hayvanlardan köklü farklarımız olmadığını biyolojik olarak biliyoruz. O biyolojik zaman neden olarak, Evet,
0: davranış ha, olarak ama.
1: Davranış kesin. olarak o zaman niye büyük farkımız olsun? Yani bir ruhumuz olduğuna inanmıyorsak ya. Hayır, eğer, ruh
0: değil ya. Ruh değil. Hı? Biz kompleks
1: bilişsel davranışlara sahibiz. Tamam da bunun başka hayvanlarda olmadığında ispatlamadığımız türcülük oluyor. Yani Hayır, biz asıl, şey yaparız, mesela aşkı çekiliriz,
0: Olduğunu ispat etmen gerekir, olmadığını değil. Bir dakika, bir dakika. Hayır, burada e, onuz başka, kimin <gülüyor> üstünde o belli değil. Ben insanken şimdi, burada, olduğunu anlatabiliyorum sana. Yani üzülüyorum. Şimdi burada, yani, ma falan burada
1: makul varsayım
0: burada makul varsayım
1: nedir? E, sen neysen başka ilerler olur. Değil mi? Makul olan o. Öyle olmadı.
0: Ya makul değil olan diyemeyiz. De de Yoksa ben de okuma de yazma de. öğrenebiliyorum. Makul olan o zaman hayvanlar da kesin öğrenebilir değil. Yani. E goriller öğrenebiliyor. Okuma yazma öğrenemiyor Yuruslar canım ama işte 4-5 tane şekil dili öğrenebiliyor sadece.
1: E tamam. Öğreniyor işte. Yani sembol işleme yetenekleri var.
0: E, tamam Yurusların ama kültür üretme yetenekleri çok zayıf. Bak biz insan olarak manyak bir kültür üretebiliyoruz. Hayvanlarda kültür üretimi çok sınırlı. Sembol üretimi yani. İnanılmaz sınırlı ve genelde işgüdüsel olarak ortaya çıkıyor. İnsan, i̇nsanlar 200 bin yıldır
1: dünya üzerindeler ve son birkaç bin yılda bu kültürü ürettiler ama. Hayvanlar aks bir şekilde ortalıkta dolaşıyorlardı. Doğru Tek abi ama hayvanlar şey, taşları daha birbirine uzun süredir
0: o 2 bin yılda bile kültür üretememişler. Hayır ben tabii ki insan merkezi yapıp biz daha iyiyiz abi hayvanlar ben demek istemiyorum. Yani şeyim, o değil de yani demek istemiyorum. Tamam neyse ben aslında konuyu şey aslında asıl, asıl kolumuzda da ee, ya mesela... bunlar yapay zeka üzerine çalışan insanların robot duyguları acaba nasıl olacak diye düşünürken hayvanlar üzerinden bunu e, aktarmaya çalışmalar. Mesela çünkü şöyle bir şey de var. Biz köpekler köpekleri biz yapay seçilimle evrimleştirdik, yani tamam mı? Köpek evriminde insanın yapay seçilimi inanılmaz büyük bir tamam. şeye sahip, paya sahip. Dolayısıyla ben yanlış bir şey yapınca kaşlarını böyle şey yaparak tamam düşürerek yüzünü mahçup mahçup duran köpeğin gerçekten mahçup olduğunu düşünmeye elimindeyim. Ama işte gerek yapay zeka ile uğraşan gerek hayvan davranışıyla uğraşan e, kişiler diyor ki e, hayır bu kaş hareketi muhtemelen bizim kaş hareketimize benzediği için biz herhangi bir yanlış yapınca bir şekilde kaşlarını herhangi bir sebeple bunun gerçekten bir duygudan kaynaklandığından emin değiliz. Tamam mı? Herhangi bir sebeple yüzünü düşürüp mahcup görünen köpekleri seçtik. Ee, şöyle diye ikileri tabii ki benzetemeyiz.
1: Ona içerisinde ben kedi sahibiyim o yüzden. Ama e, Mesela, manipüle sen etmeyi öğreniyor hayvanlar.
0: ankörlük olarak yaptan Ankörlük insana has bir şey. Yani bak baksa şöyle diyeyim. Ama kedi yani. kedi beni, bizi nasıl terbiye ediyor
1: kediler? Kediler mesela sadece insanlara miyavlar biliyor musun? Birbirlerine miyavlamazlar. Ve böyle bir ciyak benim kediler oyun istedikleri zaman bir ciyaklıyorlar. Ağlayan çocuk alarsa öyle. Bir şekilde bu şerefsizler bizim bu böyle ağlaması gibi sese Aa, acele etki verdik.
0: Kediler Ne oldu? Ağzımı bozdum diye mi kızdın? Yani kediye tabii şimdi kediye şerefsiz <gülüyor> şaka şaka devam et abi. Kedi değil, birey, birey, tüylü birey. Miyavlayan tüylü birey. <gülüyor> tamam. Bıyıklı, Bu orada senin sesin birey. kesik kesik geliyor Kaan. Ha, ben biraz oynuyorum da ondan
1: ama Aman oynama, o yüzden o yüzden
0: dinleyicilerden de bekli <gülüyor> Tamam, tamam.
1: Şimdi oynama şıkıdım şıkıdım. Burası inşallah daha iyidir. Köpekte de mesela orada bizim gözümüzün içine böyle gözün akını falan göstererek baktığında bizim yumuşadığımızı keşfediyor onlar da. O yüzden bir halt işlediklerini bildiklerinde öyle duruyorlar. Haa ah, aff affediyor beni öyle diyorlar.
0: Ya işte ben... öyle, öyle mi diyor abi affetmek kelimesini sen nasıl yani affetmek kavramını nasıl yerleştirdin o de oradan onu düşünüldüğünü çıkartıyorsun? Bu... Bak bunların hepsi insan ya... merkezli yakıştırmalar ya.
1: Hay bir şeyin insan merkezli olması gerçek olmadığını göstermez. Tak, Bunlar... Gerçek göstermez ama pekiştir... yani Pekiştirme dedi. öğrenmesi. Şey
0: gibi olalım. Bak bak bak şimdi gelecek bana böyle mınımın yapacak. Bir dinle delikanlı bir dinle. Delikanlı, <gülüyor> bir dinle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Pekiştirme, ben ne bileyim e, şey bir şiir toparttım, ondan sonra böyle baktım, bana çok kızmadı adam dedi. E ondan sonra böyle oldu. Bu nedir? Bu af dilemektir. Biz buna bir kavram olarak isim veriyor olabiliriz. Hayvan bunu soyutlayarak bir kelime kullanıyor olmayabilir. Ama davranış aynı davranış. Kedi dedi aynen, ben böyle bebe, ben böyle bağırdığım zaman benimle oynuyor diyor. Yapıyor. Şimdi burada bir amaç var, Bir e, karşındakini anlamak da var bak, karşındakini tak taklit etmek var. Bu izle bize değil yani bu yani şeydir hayvan zihnini çok hafif almamak lazım. Aa, yani bizim yaptığımız böyle, her şey birinci onların ikisi sağ. Yani, Allah <gülüyor> diyor yok. Bizde siz... onlar içse onların bile kötü mü geliyor sesimi ya bayağı Peki da yakın evet. mikrofordan mı? Yayından çıkıp yeri mi gelsen? Hadi ya iyi tamam. Ben öyle ha.
0: Tamam. Ee, peki. Ben seni tekrar davet ederim. Yani. Tamam. Tamam. Çık gel abi. Evet böylece Kaan'ı baktım ki çok itiraz ediyor. <gülüyor> Böyle bu bahaneyle gönderdim. Programa artık yalnız devam ediyorum. Sevgili dinleyenler. Şaka şaka şuradan geri davet edeceğim. Teknik problemi. Böylece açılacağını varsayıyoruz. Evet şu an tekrar Kaan'ı davet ettim. Umarım gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Evet Kaan gerçekten geldi. Tamam. Güzel. Bu Canlı yayın problemleri. Bunlar Olabiliyor arkadaşlar. Fakat Kaan gelemedi. Kaan'ın resmi geldi. Kendisi gelemedi. Ha, geldi. Süper. Tamam. Tamam. Şimdi sesim daha net geliyor. Güzel. Geldim. Evet. Sesi de yine bir kesilme. Ha. Olabiliyor. Hoparlı. Şey, başla... internet
1: belki evet. bir sorunu vardır. Evet. Yeni var. başka bir şey var mı? Bakayım. Başka bir, şey, bir pencere daha çıkmış onu da kapatıyorum orant, şimdi. Orhan, böyle. Ay yok Orhan.
0: Böyle sanki yüksek, şey var. yüksek bir veri tüketen bir şeyin varmış gibi.
1: Tamam. Şimdi tamam. bak tamamdır. İdare ederiz artık
0: herhalde değil mi? Hala hala kesik kesik geliyor. Hı. Bayağı. E Dinleyici tarafından da. Evet. Yani, ben seni kesik kesik duyuyorum. Bu taraf da kesik kesik duyuyor. Yani dinleyiciler sadece benle ilgili değil. Peki şöyle devam edelim o zaman. Ee, tamam bir şekilde hayvanlar konusunda şu an tam anlaşamayacağız. Ya zaten bu konuda iki görüş var. Bir tanesini sen savunuyorsun. Bir tanesini ben savunuyorum şu an. Zaten çok e, net bir e, karara varıldığını söyleyemeyiz. Ama en azından şöyle söyleyeyim. Genel olarak yapay zeka ile uğraşanlar... E, duyguları insanların yorumladığını kabul ediyorlar. Belki böyle kabul etmeleri lazım ki yarın bir gün robot, robot duygularını inşa ederken Hı -hı. E, diğer bireyler olan bizler, diğer bireyler dedim robotları da birey kabul ederek e, diğer bireyler olan bizlerin robotları nasıl algıladığı e, robotları bir birey olarak algılayıp algılamadığımızda tam olarak e, bu meseleyle alakalı olacak. Yani biz robotların e, Hı -hı. işte kişilikleri olup olmadıklarını. ...tabii ki gösterdikleri bazı duygusal davranış paternlerinden anlayacağız. Hatta müthiş bir deney vardı yeri gelmişken bahsedeyim. Hı. Bir deneyde e, deneklerden basit problemler çözmelerini istiyorlar. Bilgisayarda basit problemler çözüyorlar. Bu deneklere bir robot yardım ediyor, tamam mı? Tamam. Robot yardım ediyor derken yardım da yani ahım şahım bir yardım değil. Hı. Ama e, bir grubun bir gruba yardım eden robot bayağı başarılı yardım ediyor. Yani robot akıllıca davranış gösteriyor. Fakat diğer gruba robot yani yardım etmeyi beceremiyor, beceremiyor hatta neredeyse trollüyor öyle söyleyeyim yani. yani çok Hı. salak saçma davranıyor. Hı. Neyse en sonunda deney prosedürü olarak deneklerin robotu kapatması lazım. Çok ilginç Hı. bir şekilde robot kendisinin kapatılmaması için yalvarıyor. Hadi ya. Tamam. Mı? <gülüyor> Bu programın parçası mı kendi evet, kendine mi Deney prosedürünün parçası. Ha tamam. Robot yalvarıyor ne olur beni kapatma, ne olur beni kapatmasan falan. İşte genelde kişiler ama kapatmam lazım falan diyor. Şimdi Hı -hı. E, önünde sonunda tabii herkes kapatıyor ama e, kapatıp kapatmamak konusunda çok kararsız kalıyor denekler. Ve bu robotun zeki davrandığı, yardımsever olduğu durumlarda ortalama kapatma süresi, kapatmayı Hı -hı. karar verme süresi diğerinden çok daha uzun. Hı -hı. Yani robot salakça davranmışsa adam diye kapatıyor lan senle mi uğraşacağım diye. Robot akıllıca davranmışsa onun e, ne olur kapatma e, yalvarmalarını ciddi ciddi vicdani Hı. bir mesele gibi algılıyor. Hatta niçin kapatma, yani çok özür dilerim ama kapatmam lazım, bana kapatmam söylendi falan filan diye. Böyle of. ciddi ciddi açıklamaya girişiyor yani. İyiymiş yani isyan etmiyorlar ama en sonunda isyan etseler de o daha enteresan olurdu diyorum lan falan diye. Yani evet belki yani yapan oldu mu tam deneyim prosedürünü hatırlamıyorum ama süreler karşılaştırılmış yani önde sonunda. E, prosedür uymaları gerektiği için kapatmışlar ama ya süreler arasında çok ciddi fark var. Çok ilginç. Ee, evet. Öte yandan e, tabi görüşleri de alınmış e, deneklerin. Yani yollarını niye tereddüt etti, neden kapatırken falan filan diye. İşte burada robotu ne kadar akıllı algılamışlarsa o kadar birey olarak algıladıkları ortaya çıkmış. Hı. O ilginç. İşte, yani, Baksana. Çünkü e, aslına bakarsan. Diğerinde çok salakça davrandığı zaman pek insan gibi değil de daha böyle nasıl söyleyeyim bilinsiz bir hayvan gibi yani, yani, ha,
1: salakça gibi derken böyle rastgele cevaplar verme açısından gibi, yani yani tro mantıksızlık Trolleme,
0: trolleme gibi Hı. yani o daha e, ya da beceriksiz yanlış yönlendirme gibi falan filan yani bir şekilde dikkate dikkate alın yani düşük zeka davranışı göstermiş. Hı. Tam detayları şimdi ancak tabii makaleye bakarak tekrar söyleyebilirim de aklımda bu Hı. özet kısmı kaldı. Anladım tabii. Yani aslında robotları da ne kadar birey olarak algıladığımız gösterdikleri davranışların ne kadar akılcı ya da insana yakın olması ile çok alakalı. İnsana. Yani buradan yola çıkarak hayvanlar için de aynısını söylüyoruz belki. İşte senin bir şekilde kediler akıllı canlılar olduğu için sen onun bazı Hı. davranışlarını affedip affetmeme diye atfedebiliyorsun. Ama bir balık sana sırtını dönse az sonra geri sana dönse falan bunu A, beni affetti falan demeyeceksin muhtemelen balık için öyle değil mi? E, muhtemelen demeyeceğim. ama bunun içinde tabi sebeplerimiz var
1: yani evrimsel olarak yakınlığımızı biliyoruz hayvanları. ama o konuya dönmeyelim tabi onda tamam, yani evet, anlaşamamakta anlaştık diyelim. Yani asıl konumuz da daha enteresan zaten istersen o yazıda bahsettiğin felsefi açmaza ikileme bir girilip evet, onu asıl konuya çalışalım.
0: Evet Filip Afut'un çok meşhur bir sorusu var ben bunu dinleyicilere sorup şöyle kısa bir anket yapmak istiyorum izinle. Tabii ki. Şimdi bir tramvay var. Meşhur tramvay problemi. Hatta bunun ne, railway problemi Neydi bunun adı ya? Tramvay probleminin... Demiryolu
1: problemi derler.
0: Demiryolu, Demiryolu. Problemi. Makas
1: var ya tramvayda pek evet.
0: olmuyor. Ee, çok meşhur bir problemdir. Şimdi şöyle bir e, tren hayal edin. Bu tren yolu üzerinde gidiyor ve yolu üzerinde 4 kişiyi öldürmek üzere. Çünkü trenin yolu üzerinde 4 kişi birileri tarafından kötü niyetli birileri tarafından raylara bağlanmış. Öte yandan orada bir makas var. Makasla treni diğer yola döndürme şansınız var. Fakat diğer yolda da tek kişi bağlı. Yani orada oraya da birini bağlamışlar. Orada da birisi bağlı yatıyor. Dolayısıyla makas sizin elinizin altında. Treni durdurma şansınız yok. Karar vermek için fazla vaktiniz yok. Ya, ya makası değiştirip tek kişiyi öldüreceksiniz ya makası hiç değiştirmeyeceksiniz, bırakacaksınız 4 kişi ölecek. Evet, genel Hı. olarak böyle bir durumla hakikaten karşılaşırsanız kararınız ne olur, makası değiştirerek? Bu arada hiç kimseyi tanımıyorsunuz, yani o dört kişiyi de bir kişiyi de tamamen özdeş sizin için bu insanlar orada o makası değiştirerek e, tek kişiyi mi öldürürsünüz yoksa dört kişiyi mi öldürürsünüz? Ben e, dinleyicilere bu mevzuyu sormak istiyorum. Hatta şöyle 20-30 evet. saniyelik de bir düşünme süresi. Sanardım eskiye
1: değil mi? Vallahi zor mesele. Şimdi soruların cevaplarını almadan ben bir şey demeyeyim ama yani tabii ki buna kolay kolay karar vermek zor. Yani nihayetinde ya bir kişinin ölümüne sebep olacaksın ya dört kişinin ölümüne sebep olacaksın. O bir kişi kim, dört kişi kim, yani onların Yok, onlar ne özdeş. olduğunu bilmek. Onlar özler. <gülüyor> İşte o, bu şekilde bakıldığında tabi bir basit sterilize bir düşünce deneyi gibi de görülüyor. Ama tabii duygularımızın bize söylediği bir şey var.
0: 4 kişi de bağlı. Ee, soruyu yanlış anlaşılırsa cevap değişir. Yok herkes bağlı. O 5 kişinin tamamı bağlı. Pardon abi böldüm sen devam et.
1: Estağfurullah estağfurullah. Ee, değişik şeyleri var aslında. Böyle bazı şeyleri duruma göre değerlendirmek lazım derler ya bu bana biraz öyle geliyor. Bütün bu açmaz denen şeyleri. Tabi bununla ilgili başka bu işi konuşacaklarımız da var ve açılacak şeyler de var. Ondan sonra bir makine bunu nasıl de geldiğimizde enteresan şeyler çıkar. Ben şimdi kendimi tutuyorum da. Evet. Yani zor bir mesele.
0: Zor mesele. Tamam. Genel olarak insanlar e, 4 kişiyi öldürmeyi değil, bir tek kişiyi öldürmeyi tercih ettiler. 4 kişiyi kurtarmayı. Evet. Bu soruya verilen cevapların çoğu böyle. Çünkü sağ duyumuz bize, sonuçta birileri ölecekse e, minimum insan ölsün. Maksimum insan yaşasını e, aynen. Söylüyor. Sağol diyor böyle söylüyor. Genel olarak da cevaplar bu yolda zaten buna da biz Hah. utilitaryanist ahlak yani sonuç ahlak diyoruz. Bir olayın sonucunda e, maksimum kişinin mutluluğunu iyiliğini hedefleyen ahlaki karar verme disiplini. Genel ha. olarak demokraside ha. bunun üzerine kuruludur zaten. Demokraside de bir politika belirlenirken e, şimdi iki politika var diyelim. E, bu iki ya evet hayır diyelim. Bu bir referandum olsun. Ee, burada bir kişinin böyle müthiş salahiyetini yoksa bütün bir toplumun mu diye seçmek istediği zaman toplumunkini Hı. seçince utilitaryalist e, ahlak içerisinde elbette çok daha fazla sayıda insanın mutluluğunu hedefliyorum diyerek böyle bir karar vermiş olsun.
1: E, i̇şte o şimdi, zaman
0: da durum
1: tabi rezil oluyor. Kaka'ya sarıyor. Niye dersen? Neden? Şimdi bir kere o bir kişiye şimdi bakalım. Belki o bir kişi Sekiz tane çocuğa tek başına bakan bir anne. Ne oldu sen o sekiz çocuğu yetim bıraktın? Belki de açlıkmak mahkum ettin. Evet aynı. Veya böyle bir fakirlere yardımcı, yardımcı eden birisi. Ya bu internette herhalde bir arızalar bilen neler var hafifçe bir yavaş bende. Ya kusura bakmasın dinleyicilerimizde böyle bir problem oldu şimdi. Canlı yayında olur abi öyle şeyler artık. E, herhalde öyle. Şimdi ama bu deney yaptık ya bir de. Sonraki ne? Bunun bir e, üst, bu, versiyonunu da
0: yapalım. Ama ben sonra. şeyi hiç duymadım. Senin itirazını o 8 çocuğa bakmakla ilgili. Ha.
1: İtirazım şu. E, sen dedin ya 4 kişi içinde aynı şey geçerli olabilir olasılık olarak dedin. Hı -hı. A, a, ben de dedim ki onlar erkek olabilir mesela. Bir
0: tanesi işte çocuklu bir kadın olabilir. Ama bir tanesi ha. de şey, kanser ilacı geliştirmek üzere olan bir. Mesela erkek o... Tepe, öldürdüğün anda. Yani <gülüyor> çalışmaları durduğu için.
1: İşte o yüzden bu şeyde basit parmak hesabıyla, işte utiliteryan yaklaşımla bu olmuyor. Daha doğrusu utility fonksiyonunu
0: çok iyi ölçüp biçerek tartmak evet, gerekiyor bir şey yapacaksa. Burada utility fonksiyonu sadece can sayısı. Yani buradaki fayda sadece e, living body evet. yani fayda şeyin bu. Heh. İşte e, o bu da, da pek işlemez. Demiş, da bak trolley problemi, evet, trolley problem diye geçiyordu bu. E, şimdi evet, doğru. Şimdi bunun bir versiyonu vardır. daha var evet. biliyorsun. Evet, bir de işte doktor versiyonunu beraber düşünelim. İstiyorsan sen söyle, istiyorsan ya var,
1: söyle. Doktora geleceğiz. Doktora geleceğiz de bunun ufak bir varyasyonu var ya, onu bir yapalım. Şimdi tamam. tren geliyor raylarda. Bu sefer makas yok elimizin altında. Ve dört kişiye doğru yine tren gidiyor. Tamam. Ama evet, hemen... Evet, iyi Aynı gün
0: Onlara da soracağız çünkü. Evet. Hemen
1: yanı başımızda böyle iri yarı, şişman bir adam var. Raylara düşerse tek. Şimdi biz e, o kesildi. makası çevirdik...
0: Tekrar söylemek evet. istiyorum. Tam orası kesildi abi. Söyle söyle. Şimdi evet, tren çekin. yine dört kişiye doğru gidiyor. Bu sefer makas falan yok. Biz yukarıda bir köprüdeyiz. Yanımızda da acayip şişman, iri yarı bir adam var. Hemen önümüzde hatta. Hemen önümüzde. Doğru mu? Evet. evet aynen öyle. Ve biz bu adamı raylara atarsak
1: tren duracak ve dört kişi kurtulacak, canı kurtulacak. Yani Şimdi, adam o kadar
0: şişman ki treni durdurma potansiyeli var. Aynen öyle. Kesinlikle var. Potansiyel değil yani duracak. Onu biliyoruz. dinleyicilerimize bir daha soralım. Bu adamı iter misiniz? Bu adamı aşağıya iterek dört kişiyi kurtarır mısınız? Bakalım buna ne cevaplar gelecek. Yine e, tek kişiyi öldürüp dört kişiyi kurtaracak evet. mısınız? Evet, evet.
1: yatay engel. <gülüyor>
0: Şişman değil evet tabii aynen. Şişman bir şişman birey değil abi. Yüzey hacmi geniş. Şişleri iri. Gitmem. İkterim. Kemikleri iri birey. Kesinlikle hayır. Evet. Şimdi az önceki sorunun aslında aynısı. Heh. Öyle değil mi? Aynısı. Bir kişi bir karar vererek bir kişinin ölümüne sebep oluyoruz.
1: Ama ikincisinde çok daha aktif bir rolümüz var. Yani işte tek
0: Temas etmediğimiz, sanki bu biraz senin magical thinking böyle ilahi zamanlarda bahsedeceğin şeye de benziyor. Ee, evet. birisinde bizzat temas ederek biz itiyoruz ve katil görünümündeyiz. Ötekinde arada makas gibi bir aracı var abi. Sanki sistem sanki biz aslında sadece sistem operatörüyüz gibi. Değil mi? Evet. biraz üzerimizden e, atıyoruz. Fakat burada bizzat iten biz olduğumuz için burada kötü eylemi biz gerçekleştirmiş Hı. oluyoruz. Hatta işte ve dikkat belki... edersen tamam söyle tabii. dikkat edersen şu andaki
1: savaşlarda da bakıyorsa elektronik ekrandan bombaları yağdırıyorsun insanların üstüne ve bunu gayet rahat yapıyorsun böyle teknolojik bir ordunun askeriysen hiçbir vicdan azabı, yüz yüze gelme vesaire gibi bir şey yok. Yok teknoşun şart değil. Şey.
0: Masa başında öyle askerleri harita üzerinde itenler de aynı e, şeye tabii ki. Da. Tabii ki doğru doğru. Evet. Yani bunun bir benzeri daha var. Hemen ondan da bahsedeyim. Aslında bu problemlerden geçip durmayalım da. Ee, aynı problemi şuna varsayalım. Onur Alpat doktor. Hadi Onur Alpat daha aktif olarak cevap versin dinleyicilerimizden. Ee, bir doktorsanız dört tane hastanız var. Farklı farklı organ bekliyorlar. Birisi kalp, birisi böbrek, birisi bilmem ne. Bir tane de e, başka bir hastanız var. Tamamen sağlıklı. Fakat Tesadüf üzere onun bütün organları diğerlerine uyuyor. Hı. Peki o zaman bu tek sağlıklı hastanızı bizzat öldürüp onun organ dört e, ondan çıkan organlarla diğer dört ölmek üzere olan hastanızı yaşatır mısınız? Hı. Değil mi?
1: Bu soruyu aldaşlıktır oradan ayıkla pirinçin yok, taşını.
0: Hadi bakalım ayıkla pirinçin taşını.
1: Aslında efektif olarak hepsi aynı şeyler. Ama ne kadar zor baksana. Bir de bir yemin etmişsin.
0: Böyle evet. Önce zarar verme yemine. Evet, yani hepsi zaten aslında ahlaki olarak aynı problemler. Ama fark burada psikolojik. Hatta bunu Peter Singer şöyle çok güzel açıklıyor. Hı. Diyor ki bir göl kıyısından giderken bir çocuğun boğulduğunu gördünüz. Üzerinizde bin liralık kıyafetiniz var. Hı. Hemen atlamanız lazım kurtarmak için atlar mısınız? İnsanlar Hı. tabii ki ya bin lira bir çocuğun hayatı yanında nedir ki? Tabii ki atlarım falan filan diye cevap veriyorlar. Tamam mı? Ama o zaman diyor ki Peter Singer peki o zaman sizi şu an oturduğunuz yerden kalkıp bilgisayarın başına geçip işte bir çocuğun hayatını kurtarmak için faaliyet gösteren bir derneğe bin lira bağışlamaktan alıkoyan nedir? Hmm. Ne alakası var aynı şey mi? Peter Singer diyor ki aynı şey. Sadece fark psikolojik. Ötekinde kendinizi bizzat sorumlu hissediyorsunuz. Çünkü görüyorsunuz. Fakat evet. şu an dünyanın herhangi bir taraflarında siz bin, liralığı, bin liranızı heba etmediniz diye ölen birileri var. Açlıktan ölen çocuklar var. De i̇kisi de siz binlerinize heba etmediniz diye ölüyor fakat birisini görüyorsunuz birisini görmüyorsunuz fark burada diyor yani
1: doğru bilmiyorum tamamen aynı mı ya biraz zorlama gibi geldi bu bana yani orada gözünün önün yani i̇şte yardım etmek psikolojik
0: diyor ahlaken aynı yoksa evet psikolojik olarak farklı yani olayın niteliği farklı bir de yani
1: psikolojik diye yanılgı da olması gerekmiyor bu bizim iç yapımızda var kend de gözümüzün önündekine iç grubumuza bir yardım etmeye
0: programlıyız aslında. E, tabii tabii. Doğamıza aykırı değil yani. Tabii tabii, tabii. yani şey e, psikolojik demek şey demek değil yani e, yanlış demek anlamında değil zaten. Yani fark psikolojik Hı. elbette birisinde yani kendimizi daha çok sorumlu hissediyoruz e, ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Söylemeye çalıştığı şey bu iyi ya da kötü değil yani. Evet tabii. Bu
1: tabi doğrudan şeye de bu yapay zeka mesela sürücüsüz araba gibi şeylere de
0: yansıyor değil mi? Ha şimdi esas mesele zaten yavaş yavaş esas meseleye buradan geçebiliriz. Biz bu ahlaki kararları çok zor veriyoruz gördüğünüz gibi. Dinleyicilerimiz de orada iterim itmem diyor işte bak elbise aynı şey değil yok doktorlukta aynı şey değil falan. Aynı şey diyen var değil diyen var zaten burada net bir yanıtı yok. Onu da söyleyelim. Evet. <Gülüyor> Yani i̇lla aynıdır, illa ki falan filan değil. Bunlar zaten çok çetrefilli mesele. Peki biz bu çetrefilli meseleyi nasıl sayısallaştıracağız? Ve bir Google Car'ın otonom arabanın aklına yerleştireceğiz. Yani bir Google evet, Car evet. içerisinde 4 tane yolcu varken Hı. diyelim ki öyle bir durumla karşılaştı ki içerisinde Hı. 4 tane yolcu var. Hı. Ya yoldan geçen bir kişinin olduğu yere kıracak o bir kişiyi Hı. öldürerek bu 4 yolcuyu kurtaracak ya da o bir kişi hiç dokunmayacak. içindeki dört yolcuyu öldürecek. Hadi bunu şimdi Google Car <gülüyor> böyle bir ikilemle karşı karşıya kalırsa ne yapacak arkadaş? Hadi bakalım. Tamam. Ba Önce şunu söyleyeyim.
1: Birazdan söyleyeceğim. Yani böyle bir ikilemin aslında pek de olmayacağını bunun bir zorlama örnek olduğunu düşünüyorum ama şimdilik oynayalım. Ee, yani imkansız mı böyle bir senaryoyla karşılaşmak abi? E ya yani Birazdan söyleyeceğim dediğim ama şimdi sö şöyle söyleyeyim. Ee, i̇mkansız olmayabilir. Ama akıllı araçlar, bu şekilde yapay zekanın geliştiği araçlar caddelere hakim olduğu zaman böyle bir durumun zaten ortaya çıkmasını önceden engelleyecek şekilde davranacaklardır. Ee, sağ veya solla kırma yapacak mesela adam. Veya böyle bir durumun eee engellemek için hızını ayarlayacak. Çevresindeki arabalara göre hızını ayarlayacak. Ya şimdi şey yapmıyorlar. Yayaları ya. sürekli takip Ama edecek. Bu ele Hızı, o yüzden el de... Şey, e, bu oyunu oynayacağım ama önce bu şeyi olmayacağını neden düşündüğümü söyleyeyim. Ondan sonra asıl şeye geleceğim ben dilemaya geleceğim merak etme.
0: Abi Google yani, Car yani, da olmaz yani da, atıyorum fabrika işçileri e, bir tane robota tutunurlar bir yerden düşerken bir kolunda robotun dört işçi, bir kolunda bir işçi olur. Robot bakar ki ikisini aynı anda kurtaramayacak ve fedakarlık <gülüyor> yap, yani bir taraftakinin <gülüyor> kurtarması gerekebilir. O zaman kimin kurtaracak? Yani evet. hani ilki illa, Google Car gibi hani meseleyi şey olarak ele alalım bağlamında ele alalım yani. Tamam. Şöyle diyelim,
1: bu şey ahlak kurallarını bilgisayar nasıl öğrenecek? Biz nasıl evet. öğreniyoruz? Öğreniyor muyuz? Bir kere o var, daha da öğrendiğimizi varsayalım. Biz nasıl öğreniyoruz? Biz baka baka öğreniyoruz abi. Ha, ha. sürecinde. Önce anne baba, sonra okul. Evet. Yani baka baka biraz. Tamam mı? Deneme yanılma. Gibi, alandırılmamız, bilmem bizim nelerle oynuyoruz? Şimdi geliyor mu? Nasıl? şimdi geliyor. Az önce biraz gitti. O öğrenme ile ilgili. Tamam. Mesela deneme yanılma ile ceza ile pekiştirme ile oynuyoruz. Bilgisayar da aynı şekilde öğrenebilir. Yani sayısallaştırmamız gerekmiyor. Mesela bir bilgisayar, bir yapay zeka el yazısını tanıdığı zaman şu A'dır, bu E'dir, bu 7'dir dediğinde o okumayı bilmiyor aslında. Sadece pek çok harf örneği görmüş ve ona bu A'dır, bu E'dir, bu 7'dir diye öğretilmiş. O yüzden biz elimizle... Eyvah, ses gitti mi şimdi? Geliyor Yok, mu ses? Yok şu an
0: bayağıdır iyi geliyor.
1: Ha iyi tamam. O yüzden işte e, okuduğu zaman, biz elimizle bir şey yazdığımız zaman tamam diyor, bu 7'dir. Ve yüksek... Bu... Bilgisayarın yaptığı şeyden haberdar olduğunu veya onun sayısallaşmış olduğunu göstermiyor. Şeyde de mesela bizim davranışlarımızı gözleyerek bir bilgisayar bu davranışlardan bizim kabul ettiğimiz ahlak kurallarını çıkarsayabilir pekala. Onu bu şekilde Zaten,
0: eğitebiliriz. Evet Koray Al da şeyde bahsetmiş. E, MIT'nin bir çalışması var. Hı. Bu benim ilk... E, herkesi bilim teknolojiyi ben yalayan Keşke bunu daha önce bilseydim. Galiba ama ben yazmadan... önce. Yazdıktan sonra çıktı bu mevzu. Hatta adresini hı. şu an tüm dinleyicilerimizle şeyle paylaşıyorum sohbet ekranında. Ee, tam olarak senin dediğin gibi bu projede, MIT'de yürütülen bu projede, şu an sen de buna katılabilirsin. Tüm dinleyicilerimiz de katılabilir. Hı hı. Bize e, Google karın karşı karşıya kalabileceği bazı ahlaki senaryolara ilişkin sorular soruyor. Ve sen bir insan hı. olarak neyi seçerdin? Ee, onu söylemeni istiyor. Aslında senden öğrenmeye çalışıyor. Tam da öngördüğün gibi yani.
1: Aynen. Ha ama bir de bu yüzü var bu modelin gübürgüsü var. Bizden öğrendiği şeyi uygulayan bir nefret edeceğiz.
0: Niye? Yani? Demin
1: verdiğimiz örnekleri düşünün. Şöyle. Bak şimdi önce ilk örneğinde demo yolu örneğinin birinci halinde ne yaptık? Herkes bir kişiyi öldürmek için gerekli eylemi yapmayı doğru buldu. He Şimdi bilgisayar da buna baktı ve dedi ki tamam ben dört kişi için bir kişiyi feda ederim. Ama ondan sonraki durumda ölüne şişme adam çıktı. Kaldırdığı gibi rayların üstüne attı. Biz o zaman bu yapay zekayı alkışlamayacağız. Katil diyeceğiz. Terminatör diyeceğiz. Aha Skynet diyeceğiz. Lanet diyeceğiz. Ama zavallının yaptığı şey tamamen aynı. Biz tutarsızız.
0: Biz, biz, biz tutarsızızdan sonra gitti. Ee,
1: <gülüyor> bizim bizim zihnimiz sorunlu. Bizim
0: aklımızda tutarlılık yok. <gülüyor>
1: yani? Yani bilgis bir bilgisayar, bir yapay zeka gerçekten bir ahlaki şey
0: Geliştirirse... E, sorun izle değil ama sorun yani insanoğlu da zaten aşağıda makası değiştirirken yukarıda itmeye karşı geliyordu. Yani tutarsızlık yok burada. Makası değiştirirken bir kişinin ölümüne cevaz veriyorsun. Tamam, aşağıda biz de makası ha. değiştirip bir kişiyi öldürebiliyorduk. Fakat yukarıda ha. biz de şeyde zorlanıyoruz. E, tek kişiyi bizzat aşağıya atmakta. Dolayısıyla i̇şte robot bunu yaptığı zaman ona e, kızıyor olmamızda tutarsızlık yok. Ama robotun yaptığı şey, robotu eğitemiyorsun o zaman. Çünkü... Arada makas gibi bir şey varsa yap, yoksa yapma, bak kınanırsın falan diyebiliriz. Çünkü aslında ahlaki karar zaten kınamaktan kaçınma kararı değil midir, kınanmaktan? Biz hmm, şu an bu bir... yayında küfretmiyoruz abi, biz hiç kü hayatlarında küfretmeyen insanlar mıız mesela? O ben bayağı ederim seni bilmem ha, de. Esas olarak çünkü biz şu an böyle bir yayında küfretmenin uygun olmayacağını ve kınanacak, kınanacağımızı düşünerek yapmıyoruz değil mi? Ee, tam değil. Doğru olanı yapmak biraz da ha, şey. Tamam. Yani. İşte o zaman bilgisayara da eğer söz konusu makassa, robota da. Yani söz konusu makassa bunu yap abi. Eğer söz konusu makas değilse böyle senin bir adamı bizzat ellerinle aşağıya fırlatman çok hoş değil. Orada yapmayı öğretebiliriz o zaman. Doğru mu? Ve insan ahlakını ee, yine kopyalamış oluruz oraya. Ama o zaman burada tutarlı bir şey olmaz. Bu saçma eklektir bir saçma. şey olur. Yani burada amaç tutarlı bir robot değil. Ahlaklı bir robot yaratmaksa tutarsızlıklarımız da aynen kopyalamalıyız o zaman diyebileceğim bir şey yok bunu. Evet haklısın. Ama dediğin
1: robot örneğine hani dört işçi düşerken tutulmuş bir koluna, bir işçi bir koluna tutulmuş orada bu robotun ama bir tanesini silkelemesi lazım. Evet. O, ama o, o zaman
0: kimse bir şey demez ya. Hıh. E robot orada ne kadar kendini açıklayıcı bir şekilde e, ifade edebilir o ayrı mesele de. Hı. Yani orada herkes, yani robot işte eninde sonunda bir kolu kopacaktı. Hıhı. Hı. Yani bekleseydi iki kol da kopacaktı. Hatta herkes ölecekti. Öyle Hı -hı. Beklememek için en sonunda işte bir tarafı feda edip ötekileri kurtardı dediğin zaman galiba. Ama bunu kim diyecekti? Bunu ancak robotun şirketi falan söyler herhalde. Robot bunu kendisi ifade edebilir evet. mi? Mesela bu da önemli bir soru. Evet, Ama tabii benim hala düşüncem bunların
1: zorlama örnekleri olduğu. Yani bu açmazların çoğu, etik açmazların çoğu.
0: Gerçek açmaz da değildir. Gerçek şartlarda ortaya çıkmayacak şeylerdir biraz da. Sen yani, de haklısın e, ama insan olarak da zaten bu gibi açmazlara çok ekstrem zamanlarda düşüyoruz abi. Zaten çok nadiren düşüyoruz ama, yani. Ama işte şu var kendimize
1: uygulamadığımız hassasiyeti makinalardan veya onların programcılarından bekliyoruz. Yani bir bakkalköy minibüsünün ortada saçtığı teröre bak. Bir de bu ıı, sürücüsüz arabaların yapabileceği belki milyonda bir ihtimalle olacak şeye bak.
0: Yani bu çok kesinlikle da şey değil. Evet, kesinlikle haklısın. Yani insanla karşılaştırınca zaten yani öyle minibüs öfüyle <gülüyor> karşılaştırınca. Yani, yani bana, ben her
1: zaman yapay zekayı daha emniyetli bulurum. Mesela o yani şeydi ne oluyor insan bir şey yaptığında çok yüksek ihtimalle onun aptallığından, ihmalkarlığından, tembelliğinden canımız gidiyor. Ne oluyor? Kader, Ama, kısmet. Peki sana bir soru. E yani... Aramızda
0: Müjdat Bal diye bir dinleyici var. O pilot mesela. Hı. Ee, o Airbus A320 pilotuydu. Sannedersem. Ee, peki. Aynı şeyi uçak için söyler misin? Yani pilotları olmayan bir uçağa, pilotları olan bir uçaktan daha çok güvenirim diyebilir misin peki? E,
1: şimdi. daha şuna, Şunu söyleyeyim. Programcılara güvenebiliyorsam bilgisayara şeyde bilgisayarda yapay zekaya da güvenirim. Aynı şey doktorlar için de geçerli. Bir yapay zekanın koyduğu teşhise daha çok güvenirim. Hakimler için geçerli bu. Yapay zekanın verdiği hükme daha çok güvenirim. Ama bunların hepsi tabii programcıda bitiyor. Algoritma tasarımcısında bitiyor. Evet, peki, Algoritma nasıl, iyi nasıl, mi tasarlandı? algoritmanın
0: doğru tasarlandığını nasıl güvenirsin? Bunu görmeden nasıl güvenebilirsin?
1: Ha, işte o nasıl güvenirim? Ee, şeydir yapay zekaya yapay öğrenmede Test ve şey öğretme ve test diye ayrı ayrı veri takımları vardır. Yani senin verin varsa bunu ikiye bölersin. Büyük kısmını eğitmek için kullanırsın. Küçük kısmını da bu eğitimini denemek için kullanırsın. Aynı öğrencide olduğu gibi biraz. Yani mesela yargıç robotu eğittin. Bazı vakaları da onu test etmek için kullanırsın. Doğru mu yapıyor yanlış mı yapıyor gibi. Ondan sonra verirsin mesela dünyaya onu dü öyle gönderirsin. O bir ihtimal.
0: Tamam ama ne bileyim. Yani tamam doğru söylüyorsun. Bence bu arada her halükarda rasyonel yöntemler. Çünkü insan algısı, özellikle hakimlik vesaire gibi. Ee, sen bilirsin Dan Ariely'i mi yapmıştı, kahnemanlar mı? Hangisini? O, e, İsrail'de şartlı salı verme kararlarına bakan hakimlerin kararlarını veriyorlar. Bazen aynı koşullarda iki mahkumdan birine farklı tahliyeyi kabul ettiklerine fakat birinde kabul etmediklerini görüyorlar. Bunun üzerine araştırma yapılıyor tamam mı? Bu araştırma hı hı. sonucunda görüyorlar ki hakimler aynı e, aynı şartlı tahliye başvurularında, benzer şartlı tahliye başvurularında sabah erken saatlerde karar verirken kabul etmeye yatkın, öğleye doğru reddetmeye hı. yatkın, öğleden sonra tekrar kabul etmeye yatkın ve en sonunda hı. akşama doğru mesai çıkışına doğru tekrar e, reddetmeye yatkın hı. oldukları görülüyor. Bunun arkasındaki Hı. teori şu. Biliyorsun bu kahnemanın sistem 1, sistem 2 yaklaşımı var. Hı. Şimdi normalde evet. bir şartlı tahliye başvurusunda <gülüyor> default karar, varsayılan karar reddetmektir. Çünkü adam 4 kişiye tecavüz etmiş, o bile şartlı tahliye başvurusu yapıyor. Tamam mı? Şansını deniyor. Genel olarak yani default karar red. Yani dolayısıyla bir şartlı tahliye başvurusunu kabul etmek için o hakimin Kesinlikle e, olayı çok iyi incelemesi ve bu incelemeye göre karar vermesi lazım. Tabii. Şimdi sabah kahvaltı yapmış gelmiş bir hakim sistem 2'yi çalıştırmak için yeteri kadar glikoza sahip olduğu için ya da henüz iş yeni başlamış yorgun değil gayet sistem 2 ile çalışıyor ve şartlı tahliye başvurularını çok ince titizlikle değerlendiriyor ve bazılarını kabul veriyor. Kabul vermek zaten efor isteyen bir iş çünkü. Beyin eforu istiyor. Ama ne zaman acıkmaya başladı? Ne zaman beynini daha az kullanıp sistem bir daha ön plana geçmeye başladı? O zaman default kararı uyguluyor abi. Yani çok inceleyemiyor, çok inceleyemiyor. Bir katili veya hani bunu hiç hak etmeyen birini toplumun arasına salmak yerine reddetme eğiliminde oluyor. Hı. Evet. Yani dolayısıyla evet dediğin gibi ben şartlı tahliyeyi kişinin işte hapishane içerisindeki iyi davranışları, yani son zamanlardaki daha önceki suçları, yaşı vesaire gibi bir formüle göre karar veren şartlı Tarliye hakimine normal bir hakimden daha çok güvenirim o zaman. Çünkü bu adamın sabah kahvaltılı ne ne yemediği bile bir şey değiştirecek yani. Orada mısın? Ses. Bilki. Alo Kaan. Kaan gitti. Tek başıma kaldı. Sonra yok yapay zekaya daha çok güvenirim falan filan. Bak görüyorsun yani. Sonra yapay zeka ile hareket eden hakim, tam o esnada verileri kullandığı yerde internet bağlantısı kopacak. Gerekli önlemler alınmadığı için hop yanlış bir karar verecek. Evet, kan Hoş geldin. Heh, tamam ya, <gülüyor> tamam. Yok, yapay zekaya yok güvenirim, yok bilgisayar sistemlerine güvenirim. Al işte ya bir bağlantıda bile sorun yaşıyorsun arkadaşım yani. biraz. Şimdi evet güvenirim birçok şeyde,
1: emniyendirim. Yani tutarlılık açısından güvenirim ama fazla böyle yapay zekaya kararlarımızı da emanet etmek doğru. Şimdi hiçbir şeye karar veremez olacağız. Her ya şeyimizi şöyle. işte bak bakıcılara bırakacağız. Böyle onlar her şeyi bizim için karar verecek. İleride evet. belki bizim için ekecekler, biçecekler, ağzımıza yedirecekler. Biz böyle oturacağız. Böyle şey patates gibi büyüyeceğiz, karpuz gibi veya yata yata. Belki de on ondan da kaçınmak lazım. Biraz böyle hataları, yanlışları irrasyonellikleri biraz sineye çıkarak kendimizi böyle biraz zorluğa maruz bırakıp onunla büyümeyi göze almak, her şeyi böyle yapay zekaya bırakmamak da iyi olabilir.
0: Yani şimdi şu var, yapay zekaya bırakalım ya da bırakmayalım yani Şimdi her şeyden önce zaten bir denetim mekanizması gerekliliği yine olacak, yine olacak. Yani biz bugün çok kritik sistemleri insanlara da bıraksak bir denetim mekanizmasıyla takip ediyoruz. İşte Müzdat Bal bize söyleyecektir Asıl Tabii. zaten ben bu işi yapıyorum. Hani her ne kadar böyle ayda bir e, uçakların e, CVR, şey FDR'ların yani flight data recorder'ların hani kara kutu dediğimiz var ya Tabii. o kara kutuyu incelemek için kaza olmasını beklemiyoruz. Sürekli o kara kutu verileri zaten toplanıyor ve sürekli bu veriler incelenerek işte sürekli olarak aynı hatayı yapan pilot var mı? Sürekli olarak aynı arızayı veren uçak var mı? Hı. Biz bir uçağın içerisinde bir otomasyon sistemi olsa da o otomasyon sistemi sürekli aynı hatayı üretiyor mu? Bunları biz sürekli izliyoruz zaten. Yani Hı. dolayısıyla bir sistemi yapay zekaya bıraksak da ki bugün işte Google da devamlı inceleniyor zaten yani şu an test prototip aşamasında veya yarın ticarileşip piyasaya tamamen çıktığı zaman hiç incelenmeyecek diye bir şey yok. Çok yüksek olasılıkla bir emniyet yönetim sistemi kurulacak orada da. Safety Management System dediğimiz SMS. Ve bu SMS Hı. dahilinde zaten sürekli olarak bu veriler incelenerek sürekli olarak geliştirilecek. Yani Ama ahlak kurallarını değiştirecek sonra. muhtemelen yani. Ama 100 sene
1: sonra, 200 sene sonra e bu artık çok iyi çalışıyor, bunu denetlemeyelim diyeceğiz.
0: Bir süre sonra öyle olacak. Bir süre sonra artık bir olayla karşılaşırsa ancak inceleme süreci başlayacak. Yani... E... Belki çok da kötü
1: şey derler ya, Alfred North Whitehead'in lafıdır. Uygarlık, insanların düşünmeden yaptığı işlerin sayısının artmasıyla ilerler diye... Evet, araba kullanmayı da düşünmeden yapacağız yakında. Başka şeyler yapacağız. Ya yani muhtemelen düşünecek başka şeyler bulacağız. Yani
0: her zaman yeni o, düşünecek şeyler çıkacaktır. Bu arada her şeyi yapay zekaya bırakma meselesiyle ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. O Nick Bostrom'un e, çok ciddi bir kaygısı var. Adam diyor ki, e, otomobil ilk icat edildiği sırada Amerikanın at nüfusu diyor 28 milyondu. Hı hı. Bugün diyor yani bir ara çok kritik 300 binlere kadar düştü diyor. Hı. Neyse bugün yine zevk için şu için bu için at sayısı 2-3 milyon tamam mı? Evet. İşte muhtemelen diyor yapay zeka'nın gelişmesi ve ilerlemesi hani her zaman şey diyoruz diyor ki, yok insanların işlerini alacak işsizlik artacak falan İşsizlikten öte insan nüfusu azalacak muhtemelen diyor. Hı. İyi yani, yani iyi tabi ama bu katliamla insan, azalmayacak tabii ki bir kıtlık ortaya çıkacak bu kıtlık sonucunda muhtemelen e, savaş ortaya çıkacak, X olacak, Y olacak. Hani bu bu, bu süreçler sancılı süreçler olacak çünkü burada çok büyük toplumsal kıtlık, kıtlık e, neden
1: olsun ki? Yani ya, otomatik otomasyon.
0: Ki, ay robotların sayısı arttı, artık biz doğurmayalım diye mi olacak? E tabi, refah içindeysen çok doğurmuyorsun. Bu ha, şeydir demografik paradoks dediğin, diye bilinir. Yok doğru da, bu senin dediğin böyle müthiş paralel ilerlerse olur ancak. Ama olay önce şöyle olacak, robotlar işleri devralacak. Çok fazla işsiz insan açığa çıkacak, çok fazla işsiz insan açığa çıkacak, açlık, kıtlık ortaya çıkacak, kıt kaynaklar için savaş, kavga, dövüş ortaya çıkacak, İhtilaller, savaşlar, darbeler, yeni ideolojiler falan. Hı,
1: yani yok yok, sanayi devrimi dünya
0: az. savaşlarını yarattı. Unutma yok, ya. Yok sanayi devrimi değil, paylaşım kavgası dünya savaşlarını tamam, yarattı. Ama paylaşım kaygasını ortaya çıkaran, yani paylaşımı ortaya çık, paylaşım kavgasını ortaya çıkaran şey sistemdeki hızlı kök köklü değişikliklerdir zaten. Ha. Ya bak dur otomasyonla
1: o dediğin olmaz çünkü şöyle. Şimdi bir fabrikatör bir işçilerini attığı yerine şey yaptı robot aldı değil mi? Ya, tamam. O malları nasıl satacak? E attığı işçiler bir şekilde onu alacak yani müşterilerine ve onlar olacak. O zaman da bir şekilde Tabii, bir...
0: Hayır canım sadece devletlere ve zenginlere iş yapan bir ekonomi modeli kurulacağı düşünülüyor zaten. Böyle bir gelecekte yani. Yani o geçindirmez ortamı. Hiç
1: olmazsa ortada kalanlar biraz ekler bir şey. Şu, şu olacaktır yüksek ihtimalle. Bak şimdi Avrupa'nın zengin ülkelerinde bir, bir minimum geçinme parası gibi bir fikir çıktı ya ortaya şimdi. Devlet ne olursa olsun ben sana şu kadar parayı geliri garanti ediyorum vereceğim. İster çalış ister çalışma Avrupa'da çok zaman vardı da sanki en son Finlandiya'da ortaya çıktı sadece. Ha bu, ha, işsizlik sigortası değil bu ama. Çalışsa da çalış. Halı o. Bu kadar otomasyonla üretimi arttırmak çok kolay. O zaman da artık bütün ülkeler herkese bedarını dağıtabilecek. Yani yiyecek olsun, baş olsun, siz veya işte sertifika kullanın, kupon, bilmem ne diye. Kuruma gelecek
0: bence o benim tahminim o. Neyse bu çetrefilli konuyu bu teknik kısıtlılığı tartışmayalım. tartışmayalım abi. söylediklerin yarısı maalesef e, şey yapmadı. Gelmedi. Yapma ya. Vallahi ya. Yani. Ee, Neyse Tavuzo hadi burada yavaş yavaş bitirelim. Tamam, bir bence artık yavaş yavaş e, sona gelelim. Aslında tamam. çok güzel, çok verimli bir konuydu. Çok da güzel tartışıyorduk. E, ama sağlık olsun. Bir daha seni koton arttıralım abi. <gülüyor> Sponsor alalım programa. Vallahi dur bakalım. Şey yapalım. Para, Sen... Paralel bir film çekme olabilir. Öbür tarafta artık onu şey yaparız. Aa, tamam peki anlaşıldı. <gülüyor> tamam doğru. Evde birkaç bilgisayar varsa tabii. Cihazlar da var falan. Herhalde. Doğru söylüyorsun. Peki o zaman e, sevgili dinleyenler muhabbet teorisinin 19. bölümünde pek çok konuya değindik. Ahlak felsefesinin çetrefilli alanlarında dolaştık. E, yapay zeka ahlakından bahsettik. Evet yine Egemen Ton adlı dinleyicimiz önerdiği gibi belki ileride bir muhabbet teorisi bölümünde nüfus konusuna değinebiliriz. Yine yapay zekeriyle de ilişkilendirerek belki geleceğe dönük güzel Tabii. bir e, konu olabilir. E, o zaman şimdilik herkesi haftaya aynı gün aynı saatte birlikte olmak dileğiyle e, iyi geceler diliyoruz. Sevgiler, e. selamlar. İyi geceler, sabrınız için teşekkürler. Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>